0: Hej Elin! Hej Anna-Karin, nu är vi tillbaka igen. Nu är vi här och idag ska vi ha alla svår frida, nagelfrida på besök.
1: Precis, och prata naglar. Va, ja. Vad har du för relation till naglar och nagelack och nylart?
0: Ja, men jag har nog faktiskt alltid varit väldigt noga med mina naglar. Jag tycker att det är säger så mycket, jag jag tycker om händer överhuvudtaget, jag tittar mycket på andra människors händer jag har alltid försökt skött naglarna och egentligen alltid målat naglarna sen har jag inte långa naglar utan ganska korta naglar men alltid fixade sen går jag inte alltid på salong och gör det men men, ja, så jag, jag tycker att det är viktigt med naglar hur känner oh du? Hur känner ja, du? Men jag
1: tycker också att det är viktigt med naglar. Jag hade, förr hade jag jätte, jätte, jättelånga naglar, mina egna. Ehm, och sen, ju äldre det blir desto skörare Jag har dem blivit. Mm. Men så att jag har dem mycket kortare än förr. Och nu går jag till salong Jag går lite olika beroende på vem det är som är ledig just den tiden. Ja men jag precis. Och jag, Förr så målade jag alltid de själv, men jag tycker att det är lite tråkigt. Och jag mm. är nog lite för restlös.
0: Ja men det gjorde jag också förr. Jag, jag, jag fixar alltid allting själv med naglarna. Men sista, det har gått lite perioder men jag kan säga sista 6-7 åren så har jag faktiskt gått helt regelbundet på salong. Mm. För man behöver inte gå så ofta. Nej. Det är ju det. det man sparar otroligt mycket tid. Det kostar lite grann om man går till en seriös salong vilket man ska göra. Och, men det sitter så bra.
1: Ja men jag håller med dig. Nu sitter jag och piller här på mina naglar bara för det.
0: Men... Det får låta bli. Ja.
1: Men jag håller med. Det, det ser ju välvårdade naglar och händer gör ju mycket väl intrycket. Ja, det, är det. det
0: är ju egentligen ett av de första delarna du ser förutom mm. ansiktet.
1: Mm. Och jag tänker också jag som fotar mina händer rätt mycket när jag ja, men lägger ut bilder på Instagram med olika produkter och även till bloggen och så. Det var lite ja. där det började för mig med att gå till så att Jag känner att jag måste ju ha dem.
0: Snygga ja. ja. Precis. Absolut. Ja, det blir ett spännande avsnitt. Verkligen,
1: men innan Fida kommer in så är det dags för beautysvepet. Den här veckan tänkte jag tipsa om ögonmasker som kan ge ögonområdet till lilla Excel när du känner dig lite trött och glåmig eller bara vill... Ja, lägga en ögonmask precis ungefär som du lägger en ansiktsmask när du vill ge det lilla extra. Det finns flera olika att välja mellan med olika konsistenser. De som har blivit extra populära senaste åren är de som är som patches, som små delar indänkta i serum som du lägger under ögonområdet. Några av de mest populära är en från Pixie Beauty som heter Beautify Eye Patches som bland annat innehåller vitamin C och är veganska. En annan som är helt ny kommer från Xlash och heter Super Youth Peptide Eye Gels. Innehåller bland annat bakuchiol och peptider. Jag tycker att den också ger ett väldigt väldigt fint resultat. Det finns en annan från pH Formula som heter Crystal Eyes som man använder lite annorlunda. Den lägger du ovanpå ett ögonserum eller en ögonkräm och sedan låter du de här patchesen ligga kvar under natten som en extra verkande ögonmask. Den här typen av ögonmask är jättebra att ha i kylskåpet om du vill ha dem extra svalkande. Men sen finns det också en annan variant som är från det danska märket Kohi som heter Self-Heating Steam Eye Mask som är självvärmande, som värms upp till ungefär 40 grader. Och är jätteskön. Fin bland annat för den som också behöver öka cirkulationen runt ögonen mot till exempel mörka ringar. Och den är också jätteskön för dig som är lite trött runt ögonen. Jag brukar tycka att den är jättefin. Den innehåller också olja bland annat. Men välj den ögonmask som du tycker passar just dig och din hud. Hon tar hand om kändis Sveriges naglar och inspirerar både via morgonsoffan och sociala medier. En cool katt med som målar art deco, naked marble men också renar och chefer i miniformat i en dramatiskt inredd nagelstudio. Välkommen till hudvårdsjungeln Frida Sällkrig.
0: Tack snälla. Ja välkommen Frida. Så härligt att ha dig här. Det är jättekul att vara här. Du är hela Sveriges nageldrottning. När kom ditt intresse för naglar?
2: Uh, det hade jag typ med mig från födseln tror jag. Eller inte kanske specifikt naglar men färg och form har alltid varit en del av mig. Så att det var någon, uh, jag hade kunnat hamna var som helst tror jag inom det spektrat. Men nu blev det naglar. Men
1: hur märkte det när du var liten? Var du den som alltid satt och målade eller?
2: Ja uh, jag målade, jag byggde, jag sydde. Målade rum, jag klippte barbydockorna. När vi blev lite mm. äldre så var det jag som fixade alla innan vi skulle gå. Du vet. Mm. Alltså jag hade, när jag var 13 år och gick i sjuan så tror jag att jag hade mer smink och piff och fix och egengjorda kläder än vad jag har nu på Älvgalan. Wow. Alltså det var ju en enorm så här utveckling där. Men ja.
0: Så det är din kreativa ådra som har gjort... Ditt, ditt yrkesval kan man säga ja det är det, det, mm. är det absolut. men
2: varför blev det just naglar? nej men eh, mm, alltså jag är ju ganska gammal jag fyllde 50 i sommar <laughs> eh, och när jag var liten så fanns det inte naglar som ett yrke alltså det existerar inte eh, utan man var frisör möjligtvis mm. eller hudterapeut kanske eh, så att när jag skulle söka in i gymnasiet då ville jag in på frisörlinjen men jag kom inte in för att det var fem och noll. Mm. vilket betyder att man skulle ha haft A i allting mm. e, och det hade jag inte e, så att då sadlade jag om och tänkte ha men gud nej, men då ser jag till att gå en treår ekonomisk så jag kan lära mig att starta egen företag istället och Smart. så får jag ja, lösa ja, det där efteråt och så blev det så att jag gick en sån utbildning såklart superskoltrött och slutade med att jag gick ut med jätte dåliga betyg för jag orkade inte vara där men i slutändan så skulle jag förlova mig när jag var 18 år och gick förbi någonting som hette solhuset som låg i segelgången på den just tiden just den kommer jag ihåg, kommer jag ihåg den? Mm. ja precis, för då var det ju stort och Och så gick det var. jag förbi skulle sola och där i ett litet hörn så fanns det en kvinna som gjorde naglar och jag hade liksom aldrig mm. sett det förut, jag var 18 vad cool och gick in där och klämde och kände balt. allt Och satte mig ner och gjorde naglar hos och sen var jag såld i princip för det innehöll ju allt, det var ju skulptering, det var målandet, det var kommunikation med kund, träffa folk, alltså det innehöll ju allt som jag tyckte var kul. Och då visade det sig att hon hade precis gått en lärarutbildning i USA och hade fått det certifikatet med sig till Sverige i ett märke som hette Tammy Taylor International Nail School det finns inte kvar längre <laughs> så jag blev hennes första elev åh oh, vad cool vad ja. spännande. så jag gick min grundutbildning på en salong kan man säga mm. och så började det och sen gick det ju inte leva på det 1990 utan då var jag tvungen att ta någon utbildning så jag är även frisör make-up-artist, stylist och brudstylist oj oh, ja. oj ja. Och då fyllde man ju sitt schema på det sättet. Liksom, mm. att man erbjöd många, många olika saker till samma tjej. Just det. Ja. Perfekt Snart. ju. Mm.
0: Men hur tycker du att omgivningen såg på just ditt yrke? Nagelskulptris, nagel, eller vad sa man då? Ja,
2: precis. Då sa man mm. att var skulptör ja. Fast vi var ju skulptörer så jag förstår ja. inte alls Nej. det. Där. Men <klipp> skulptör hette vi då. Mm. Alltså... Det var ju ett någon slags icke-existerande yrke som mm. ingen erkände som ett yrke.
0: Det kan ju vara lite jobbigt för folk om de inte kan sätta fingret på en yrkesgrupp, tänker
2: jag. Ja, men gud. Och det är ju fortfarande något som vi äh, kämpar med lite. Mm. Att få status. Där tycker jag att jag har dragit ett ganska stort lass i den här branschen. Ja, det har du. Alltså, alltså skaffa oss en egen etikett på något mm. sätt. För innan då så låg vi alltid under någon annan, alltså det var antingen hudterapeuten var ju mycket högre än oss och hon kunde minsa manikyr mycket bättre än vad vi kunde, make up samma. detsamma, frisören skulle inte ens titta på oss, alltså det var inte ens liksom, han var ju högst såklart eller hon så att det var ju nej men det var, det var inget yrke alltså jag minns själv det att min mamma bara skulle jobba med naglar hon fattade ingenting jag var ja det var värsta grejen. Men, men det gick ju bra men jag tror att det där är en, det har ju varit en lång och tuff väg mm. Men nu har vi för fan gymnasieutbildningar. Så att det... ja. 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 Vilken, Och, oh, vilken skillnad. Vilken skillnad. Och
0: jag jämför lite. Jag tänker lite på när jag utbildade mig som hudterapeut. Mm. Det var ju på 80-talet. Mm. Och då fanns det bara en godkänd utbildning i Sverige. Och det låg i Bromma i Stockholm. Det var den jag gick. Mm. Men det var, ju inte en, alltså det var ju 30 tjejer om året som blev examinerade. Det var en ettårig utbildning efter gymnasial. och det var ju obegripligt för folk när man berättade vad man gjorde för någonting, det var ju liksom nästan att man inte orkade förklara, för att det var liksom (laughs) de de förstod inte Nej
2: men jag tror också att att, 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 att den svenska kvinnan har ju också utvecklats i i den Liksom aspekten, att man då 1990, 1980, nu var det kanske eh, så var det liksom inte ok, eller var inte okej okay för en svensk kvinna att lägga ner pengar och tid på sitt så. utseende för det var så trivialt och ytligt och det var inte det man skulle pyssla med så det känns som att våran liksom frigörelse i form av kvinnor här i Norden eh, har skett, men det blev också på bekostnad av den delen av oss alltså, mm, såhär, mm. alltså i i en önskan att, att tas på allvar så eh, skuffade vi undan allt som då traditionellt är sett som kvinnligt. Liksom. Ja. Eh, och då röker jag också de yrkena. Alltså att vi hade ju ingen, liksom, man sa, även om det gick folk till mig och gjorde naglar, så sa de ju inte det. Nej. Utan man ljög ju och sa att så här, det är mina egna. Jag vet till och med frisörer som, alltså jag jobbade också, man satt sig där och sa Nej, jag har inte färgat håret. Och man, har du har ju visst, jag ser ju att det är Ja. Det, Nej, det var verkligen så. Alltså det är så märkligt, det satt så långt in. Ja. Nej, ja. Men
0: det, det, det var faktiskt absolut likadant, eh, kunderna som vi hade på salongen i ganska många år. Mm. Att de, de sa att ah, liksom, ja, jag satt på jobbet, att jag skulle ut till tandläkaren eller att jag skulle på min, min sons skola på några föräldramöte ja. eller någonting sånt. Och sen gick det ett antal år och sen helt plötsligt så berättar man för hela avdelningen att man gick ja, ja. Mm.
2: på den ja. och den salongen.
0: Ja. Och så ja. hade man hela, helt plötsligt tio andra tjejer från samma ja, avdelning. Ja. som kunde Det dömde ja. väldigt snabbt när det väl gjorde det. Det blev en statuskris. Ja, eller, det, det, det blev precis motpolen egentligen. Ja, mm. också tror jag. ett sätt tror jag, att, så
2: att äga sin egen... Ja. sin egen själv mm. på något sätt ja, Om jag gilla det så jag jag fan det. Alltså, det är inte, man ber inte om ursäkt på samma sätt Nej. som man verkligen gjorde på den tiden. Och mm. det är klart då var det ju svårt för kyrkesgrupper att att få kunder. Ja, absolut. När inte det var okej.
0: Okay, liksom. Så mm. mm. mm.
2: Jag kommer ihåg
1: om det här många år sedan nu det, precis. Om en slut av 90-talet på av 0-talet någon mm. gång. Du hade jag en till naglar. Mina, det, mina det hade jag också. Äkta, och då var liksom jättelånga. Mm. Och samtidigt så var det sånt jag i media om Charlotte Pellis. Ja, just det. naglar kommer du ihåg det? Ja. Charlotte Nilsson hette hon då. Ah. När jag trodde att jag fännades, för att hon förlilygades mycket för det, kommer jag ihåg. Och hon fick väldigt mycket kritik att hon skulle inte kunna byta blyer med långa
2: naglar. Och
1: men allt där.
2: men um, då ser jag det som en. Effekt av det vi pratade tidigare mm. om. Att hon var en av dem som började alltså, stå för att hon tyckte att det var kul. Och att det inte är så jävla seriöst. Vad fan vill man ha långa naglar en vecka? Kan man väl ha det? Det betyder
0: ingenting. Liksom, Jorden kommer inte gå under. Nej. Jorden Precis. kommer inte
2: gå under. Jag kommer inte vara sämre mamma. Ingen kommer lida. Alltså, ingen kommer snubbla på mina naglar. Ingen kommer göra sig Nej. illa. Det är en så otroligt... Um, liten grej som ändå kan vara kul, alltså mm. det är mer en lek liksom. mm. och hon eh, tror jag vågade stå för det lite tidigare än alla andra, mm. alltså på det sättet mm. att här, långt hår, långa naglar kvinnliga liksom outfits, det var ju väldigt mycket smink och alla, mm. hela hela, ja. hela grejen ja, ja, um, utan att vara punky eller rockig, för då kommer man ju undan lite om mm. man är um, Men så att jag tror att det, och det är klart då är det alltid någon som ska hänga kvar i som det var förut och då så blir det kritik istället. Kritisera. Varför man nu orkar ens ja. lägga ner tid på det, Nej. vet jag inte. men
0: Nej. Jag men tycker hon var cool. Hon, ja, var cool. hon jag gick, gick och
2: najet för övrigt som en annan jävligt
0: duktig tjej i vår Aha, bransch. Ja, vad kul. Mm. Men du, mode och naglar går ju hand i hand idag. När startade ja. den trenden? Jag
2: skulle säga 2010 kanske.
0: Mm. Mm. Det var så sent.
2: Ja, det var ganska sent. Jag har nog nischat mig på det hela tiden för att jag tycker att det är kul. Men det är ju den där färgform-grejen. Mm. Som liksom. Att man blir inspirerad av det man ser i skyltfönster och sånt. Men jag tror att det blev etablerat när naglar plötsligt blev okej okay i världen. Och när det blir okej okay så är det fler som gör det. Och då finns det plötsligt mer pengar att tjäna för de som är intresserade av att tjäna pengar. Det slutade med att de flesta modehusen började göra beauty så småningom. Men började ofta med nagellack och läppstift så att även liksom modehus som tidigare inte har haft beauty skapade egna nagellack och då blir ju den etablerad på något sätt, liksom hela den just det. Mm. men jag brukar ju säga det jag tycker ju att nagen egentligen tillhör modet mer än vad den tillhör beautyn för att det är en accessoar ja. det är inte så mycket vad du passar eller inte utan det är mer vem du vill vara just nu och då hör det liksom ihop med det är också utbytbart på ett sätt som håret inte är
0: eller Ja, men det är det som är så härligt, att ja. man kan matcha mm. något speciellt. Eller...
2: Verkligen, och när man landar i det, då är det inte så läskigt längre. Nej, det är ju helt Nej, fantastiskt. För... Ja.
1: Men jag kommer ihåg att vi har pratat om för något år sedan, att ja, men på 90-talet då fick du sitta där och göra väldigt många franska manikyrer. Ah, oh, shit, vad franska manikyrer. <laughs> <laughs> när det liksom förändrade sig till att gå från en ja, modaccessoire och få de här hemska franska manikyrerna som var Till okej. någonting annat. Ja. Kan,
2: jag kan säga... Exakt när det hände faktiskt. Mm. Alla, alla som var något, så alla som var med i tidningen OK eller på MTV eller någonting sådär, eh, hade ju de här, det jag brukar kalla lite pornaglar nästan. Alltså en franska, ganska klumpiga, långa, mm. fyrkantiga naglar. Länge mm. hade de det. Och så plötsligt en dag så dök Victoria Beckham upp i korta, mörka naglar. Jaha, Och hon okay. var ju en tjej som verkligen hade haft det här innan. Och det var som att det tog så här en vecka. och Sen kom det någon och bara, Man såg det där. Det var ganska snyggt. Och plötsligt så fick vi börja klippa ner naglarna. Och måla dem mörka. Men det var ju den här rouge noir. Just det. Ja, den svartröda färgen mm. som folk hade ganska lätt att ta till sig. Man såg det mer och mer. Det blev väldigt förknippat med... Fashion mm. och snyggt. luxury och, mm. ja. och pengar och så, här. så då tycker jag att det ändrades. Och sen i samma veva som det hände så kom också Sex and the City 2, tror jag, ut. Eh, och då hade Samantha, som jag för övrigt har gjort naglar på. Oh, oh, wow! wow. Eh, hon hade eh, guldnaglar, vilket ju var minks. Kommer du ihåg minks? Ja, mm. Oh. Eh, och så att, eh, då var ju det också, korta naglar men i guld liksom och total guld, det var ju en metallisk guld mm. som man aldrig hade sett förut så då blev det en grej och sen var man typ på mässa 2011 och då kom jällacket, mm. så det var som allt det där hände mm. samtidigt och när jällacket kom då fick ju vi en helt ny kundkrets mm. som inte ville ha byggda naglar utan som bara ville ha Skyssta naglar. Ja, men som höll liksom.
1: Men du måste ju berätta någonting mer
2: om Kim Cattrall, Samantha. Underbar kvinna. Nej men hon var här och filmade modus som var en så här collab mellan Sverige och USA tror jag. En serie som gått i flera, flera säsonger, mm. um, då hon spelade en amerikansk president som blev kidnappad eller någonting. Uh, och då behövde hon göra sina naglar inför den rollen. Så då ringde de mig och ofta får jag lite sådana konstiga uppdrag. Uh, så då kom jag dit och gjorde hennes naglar och uh, fick komma dit vid flera tillfällen för vi gillade bara. Och hon var ju riktigt trevlig uh, kvinna. Hon var liksom skådespelare. Du vet, hon var intresserad av Sverige och frågade mycket och sa inte som andra kanske som man har gjort så mycket. I en annan värld. Men, men var, hon var... var
0: hon så där kul som man tror att hon ska vara? Eller? Alltså
2: kul vet jag inte om Nej. hon var. Men hon var, hon var trevlig. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Alltså man tyckte om henne. Ja vad härligt. Det är nice. Uh-huh. Uh-huh. Ja verkligen. Uh-huh.
0: Men när, vilka är de mest utmanande naglarna har du gjort någon gång? Nail art.
2: Jag fick uppdrag en gång för jättelänge sedan att göra... Uh- Tokyo-naglar tror jag att de kallade det för någon tidning någon gång för länge 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 sen så då gjorde vi sjukt långa naglar och klippte ut delar vi gjorde liksom cut outs och transparenta partier det ja. var en utmanande och jag byggde upp rosetter i akryl så att de blev 3 och så det
0: tog mm. några aj, timmar aj, aj, aj. Ja. ja det förstår jag att det tog tid ja blev det snyggt eh,
2: absolut om man
0: gillar sånt <laughs> Men hur ser trenderna ut i höst? Är det på väg mot lite mer basic igen eller?
2: Kanske inte basic men vi är väl inne i 2000-talet eh, så det största trenden jag ser nu det är ju eh, metallen som kommer tillbaka. Alltså, mm. Ni såg ju Hailey Bieber-trenden mm. som drog över hela Instagram- som ju egentligen är ett kronpulver liksom, mm. som man gnuggar in på dagen det är bara att det är genomskinligt så att det ger mer en, en, en spegeleffekt med en ton i och den finns i en massa olika toner men hon gjorde ju den vit då till mättgalan eh, och tyckte säkert jättemycket om den för hon visar ju den gång på annan på sin Instagram och sen så blev den totalt viral då, och sitter vi i Sverige och gör dem hela tiden Just det. och den trenden är ju rätt, alltså den var ju rätt i tiden på det sättet att vi var lite trötta på sommarens skrikafärgen. vi var inte inne i hösten än så att det här naturella kändes rätt mm. men hon då skojade till det med den här skimret som känns väldigt slutet av 90-talet, början av 2000-talet så hon fick liksom in modet i det också vilket var smart av hennes nagel måste jag säga och det fortsätter, fast med liksom olika toner under Eh, och så krom tror jag blir en sån här, liten revival på kromet ja. i år.
1: Jag var hos i förra veckan mm. och gjorde mina naglar och då var vi fyra kvinnor där samtidigt och alla gjorde krom Ja du ser mm. Mm, med ja. olika baser men alla
2: gjorde
0: ja. Men hur blir det för dig då Frida? Blir inte du jättetrött på krom då när alla ska ha samma sak? Ja
2: men vi blir ju så att då försöker vi liksom hitta varianter av samma ja, grej att ja. liksom, precis alla gjorde olika för egentligen liksom. så är det ja ah, men nu har ju alla gjort biber liksom, ska vi göra en egen variant ja, för alla vill vara special mm. så att då kör man det eh, men jag den tror jag mycket på både i hela naglar i en färg men också att man kromar ihop två olika krom kanske eller att man har eh, partier som är kromade eller man använder guld silver och se snyggt. Och bygger smycken ovanpå nageln nästan i en 3D-effekt. Alltså mm. man kan göra som en ring eller mm. ja, vad som. Det, det tror jag blir liksom hösten. Sen är det ju så, ju mörkare period vi går mot desto mer bling i vardagen vill vi ha. Så det, det är ju inget för som det är glitter i december. Liksom.
0: Nu kommer jag på en helt annan sak. Är det någon, någon som du inspireras av? Någon nagel kreativ person på Instagram som, som... För dig och...
2: mm, ja, nej men jag följer ganska många. Mm. Eh, för det är nog en del av vårt yrke mm. tror att vi...
0: Får heter... lite inspiration. Ja, vi snor rakt av, av varandra. Mm. Det
2: finns liksom ingen prestige i det. Nej. Man kan inte ta patent på en lackning. Liksom, det går inte. Utan, men däremot så gör ju alla olika typer av bilder. Eller? Mm. Sådär. Men det är klart att vissa konton är... Det finns en som heter... Mm, ska se här. Belinda tror jag.
0: Bettina Goldstein. Bettina, tack. Ja, precis. Hon väldigt Han är väldigt snyggt konto. Det är den enda konto. jag följer. <laughs> Men det är ett snyggt konto. Jättesnyggt. Ja, och mycket kändistätt. Mm. Ja, precis.
1: Men jag följer ju dig. och vill mycket av dig, Frida. Mm. Och jag har upptäckt att de nöglar jag gillar- Mest är nästan alltid Sabina dumma naglar som du gör. Ah. Liksom, där blir jag alltid så här gilla för det är så himla mycket snygga naglar där. Ah. Ehm, men där vet jag att du gjorde någon som kallas kallar för inre ljus. Mm. Vad innebär det och hur gör man dem?
2: Man am- det är faktiskt också en av trenderna nu. Ehm, mm. Man använder ett blur-lack. Förstår ni vad jag menar då? Alltså ett lack som är transparent som man lägger färgen i. För att den, inte, för att den ska blöra ut. Mm. Och då inte få skarpa linjer så, och det kan man ju använda eh, både i, med olika färger som blurrar in i varandra eller en linje som man vill ska liksom bli lite marmorerad eh, eller som den lackningen som du tänker på att jag la egentligen bara en prick i mitten som får flyta ut så det ser nästan ut som en tunnel av ljus eller...
1: Ja, det var så himla, ja. himla snyggt. Jag tyckte verkligen om det. Ja. Men det är en tjänd, kromnaglar, mm. marble nails, håller det i sig ännu?
2: Det gör det, men inte i den formen som vi såg för ett tag sedan, utan nu är det eh, mer att de marblar ihop sig i olika färger. i en återigen mer 90-tals, 2000-tals variant. Mm. Så det är inte en, liksom, nu målar vi av marmorbordet längre, utan nu är det mer, de ska smälta in i varandra lite. Mm. Gärna på naken, naga.
0: Men du sitter ju och koncentrerar otroligt mycket hela dagarna med väldigt små motiv och med ett pillrigt jobb. Mm. Hur rensar du huvudet när du är ledig?
2: Jag hänger mina barn. Tror
0: jag. Åh, härligt.
2: Ja, men de är bra. Alltså det, de håller igen på mattan lite och ja, man är tvungen att fokusera på något annat. Alltså det, de är det bästa som finns. Jag tror att det är det. Och mm. mina vänner, alltså vänner som inte har med den här branschen och göra utan vänner som jag har kvar sedan barndomen som... Så man kan prata med andra saker Ja, ah, där man inte alltid ställs i relationer utan, utan att det är liksom det är bara bi och ett glas vin, det är väl trevligt mm.
1: Mm. Underbart ah. Ser du sociala medier som något har, som har påverkat din karriär? Åh,
2: oh, vad svårt Jag tycker att jag hade en karriär innan sociala medier mm. Men den kanske inte var lika känd. Alltså sociala medier gör ju att vi får reda på saker fortare på något sätt. Men alltså, jag, innan jag var stor på Instagram så var jag ju med på TV4. Ja just det. Och innan jag var stor på Instagram, vilket jag fortfarande egentligen inte är. Alla bara tror att jag är. Nej men det är jag inte. Jag har bara 15 000 följare. Så det är inte så här, det, är inte, det är inte Celina på 200 000. Mm. 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 Men det är fortfarande mycket. Jo, det är mycket, ja. men ja. det är på ett annan, annan nivå. Men, och jag gjorde ju modevisningarna innan Instagram. Så att alla, jag, det, jag hade liksom karriären innan. jag tror Det är därför jag har så svårt att så anpassa mig till dagens. <laughs> För att det är ganska mycket tid som ska läggas på de där sociala ja, medierna det det om det de ska bli bra Absolut. och så ser det ju ut idag man måste ju göra det, alltså, annars är man inte där man nej. finns inte om man inte lägger ner tid och ibland kanske pengar nej men precis, verkligen mm. Mm.
0: men alltså, hur upplever du att vara framgångsrik kvinnlig företagare? tycker mm. du att det alltid är medvind eller är det motvind ibland också?
2: ja, ah, nu har jag fördelen att vara i en kvinnlig bransch mm. Mm. just det men jag oftast så blir jag galen på gubbarna mm. faktiskt. jag kan också bli upprörd på att, vi, att det är vi på något sätt som fortfarande drar in dem i det här alltså det är ofta men kvinnor äger bolag med sina män till exempel och de på något sätt har hand om det som är det viktiga, mm. alltså ekonomin så man är fortfarande en sån här roll, vilket jag tycker är konstigt och att jag tror också att man blir lätt förlillad eller förminskad eh, som den där nageltjejen som det råkade gå bra för. Eh, och det kan irritera mig. Då kan lilla Otenfrida ja, komma fram och bli mm. lite så där. Jag kan bli lite oprofsig när jag blir eh, irriterad. faktiskt. Det kan jag bli. ja,
0: jo, det men med man... all, all rätt också kan jag känna. Ja. Faktiskt.
2: Ja, men sen vet jag ju också att det är inte så många som menar det de förmedlar. Alltså, man, inte, man har inte tänkt igenom... Eh, och allt. Nej och det kanske
0: är okunskap också. att ja, man, exakt. Alltså, det är, Tyvärr är det ju så att vissa män har ju fortfarande väldigt svårt att förstå att det finns kvinnliga framgångsrika företagare. Det är ju mm. så.
1: Men Anna, så det har blir... en, hur är du upplevt Nej men
0: jag, jag känner igen mig i det ja. Frida säger. Jag kommer ihåg när jag skulle starta min första egna hudvårdssalong. På, på en riktigt bra adress faktiskt och kommer till Nordbanken. En bank mm. som inte finns längre. Mm. Men, och då, he- he- <laughs> äh, ja. Men det är ju du. Ja, det är jag <laughs> i allra högsta grad. Men då, då var det verkligen precis som Frida säger. De klappar mig på huvudet och frågar: Har du någon man som kan gå in som ja. borgenär mm, alltså på det här det... lånet? För det var ju det det handlade om att jag skulle låna pengar. Så. Men då hade jag lyckats spara ihop lite grann själv så jag kunde liksom gå in med en pott. Men, men det var väldigt konstigt för dem och det var likadant när jag skulle skriva på det här hyreskontraktet sen jag var uppe på en jättefin adress och skulle skriva på, på det här fastighetsbolaget, hyreskontraktet och då frågar de också, har du inte en man med dig som, som kan läsa igenom kontraktet? Då kände man bara nej. Nej. Nu är det jag som är här och ja. jag kan läsa innan till. Ja,
2: ja. Det går jättebra Tack. att läsa. Jag typ ja. men ja. det är inte helt ovanligt och, men ofta är det, inte nu är det här riktigt, många år sedan. Men, ja. men ofta är det inte riktigt. Det finns ju kvar idag men det är inte riktigt, man uttrycker det inte riktigt på samma Nej, det sätt, vågar inte. Det, de det är inte. lite mer gömt mm. under och jag tror inte att det är så beräknande. Jag tror bara att det är, det är inne i DNA mm, på ja. något sätt. Um, vilket ju kan vara sjukt frustrerande. Man tycker så här men gud du också men jag driver bolag i 30 år. Har jag mm. drivit bolag i en bransch. Jag har lyckats bli framgångsrik. Jag har massor med anställda. Nu har jag två bolag. En manikyristagentur. Jag gör modevisningar, tv, poddar. Mm. Alltså så här, vad är det du inte hajar? Det är ja. klart jag kan det här. <laughs> Eller hur? Ja, att det, det är ja. så märkligt att man fortfarande hamnar i de situationerna. Men det tar nog några år till.
0: Det tar nog några ja. år till, men ja, det går sakta tyvärr. åt rätt håll. Ja, absolut, det gör det ju, absolut. Det det mm. så det måste men ju det är säga. väl
2: det jag tycker kanske är lite jobbigt med att vara.
0: Mm. När du berättar om alla dina bolag, hur får du tiden att räcka till till två bolag? Jag tänker det är mycket administrativt och sådana saker?
2: Mm, som jag sa förut, jag har en jävel på att delegera.
0: Ja, det är bra. Ja,
2: man ska inte vara rädd för det tycker jag. Det finns ingen prestige i det. Är man smart så ser man till att smarta människor gör de smarta sakerna. Alltså, om det är du har någon i bolaget som är lite extra duktig på sociala medier, låt den ta hand om det då. Mm. Eller hur? Om Precis. det är någon som är lite ordningsam mm. och du känner, jag är inte så bra på det här. Nej, då låt den ta hand om ordningen då. då. Mm.
0: Ja, men så... alltså,
2: det är inte så svårt. Du betalar ju fortfarande de människorna. Ja. Så att det är ju inte något kränkande eller konstigt, utan det betyder inte heller att du inte kan. Det bara betyder att din tid inte är... räcker inte
0: till för alltid. Och sen är det väl lite så också. Om alla får göra det de är bäst på så blir ju allting alltså, det blir fantastiskt så bra. Det ja. blir så bra. Det blir så bra.
2: Jag har ju ett team som är magiskt. Mm. Och ni har ju båda två träffat många av dem. Ja. Mm. Alltså, de är ju grymma. Jag har verkligen lyckats samla verkligen. ihop ett gäng ja. tjejer och killar som är det kan hålla med. Men, drivna och, och duktiga. Liksom. Men det
0: är ju också, också inte tur att man får ett sånt team utan det är också att, att man har fingerkänsla för det. Så där har du lyckats. Det är ju inte helt lätt.
2: Nej det är, Jag har gått Nej. på nitar också ja. absolut. Men det är ju liksom, ja, jag tror också att om man gillar varandra på riktigt då, då funkar det ju. Det funkar ja. ju även motgångarna.
1: Mm.
2: Och då ställer man upp på någon när de inte är sitt bästa. Så att man vet att de är det egentligen.
1: Det här avsnittet av hudvårdsdjungen sponsras av ingen mindre än Nivea och deras hudvårdseger luminus 360. Det är en som innehåller sex produkter som arbetar mot hudens pigmentfläckar. Om du använder produkterna regelbundet och över tid så kommer du att se en skillnad på dina pigmenteringar i form av storlek och ljusare ton. Samtidigt motverkar produkterna att du får nya pigmenteringar. Jag tycker också att handkrämen i scen är väl värda att testa då vi är många som får pigmenteringar på händerna. Jag tänker det du, det du nämnde nyss att du, du gör ju så många olika saker med modevisningar och det är tv och det är att driva själva nagelstudion och det sociala medier och allting. Vad är roligast? Att göra naglar. Mm. Är det till modevisning och reklam och sånt eller är det
2: Ja, det kan det kan nästan vara vad som helst. Men det är själva, att, alltså själva görandet som jag tycker är roligast att Att uh, designa en, en nagel. Mm. Det är det som är det roligaste. Men med det sagt så tycker jag att det är jättekul att utveckla saker. Det är kanske inte att förvalta dem alltid. Alltså jag, jag är en sån som driver framåt hela tiden. Mm. Så att jag måste ha nya projekt, annars blir jag uttråkad. Och därav säkert att man har mycket på gång samtidigt. Mm. Um, att det är, kul. det är kul med en sån ny utmaning även om det alltid är inom min bransch men det är en här, ja, men vad fan man borde kunna göra så här mm. eller så här eller ja. borde samarbeta med den där människan eller varför kan man inte ha nagelpodd det är klart man kan ha nagelpodd ja. så att det finns ju, det är ju nog det som är det roliga
0: och så, så att då är du ju egentligen, man kan säga att du är entreprenören och inte förvaltaren ja, absolut ja. men nagelpodden, berätta ja, alltså det var jag och Selina
2: eh, Rydén om någon vill kolla in henne. Så eh, vi har nog vetat om varann i väldigt, väldigt många år. Men egentligen aldrig träffats förrän vi sansa var med och drog ihop ett litet event för nagelbranschen. Kan man säga. Där, vi, eh, där jag var väldigt delaktig och ville att jag skulle driva det lite och skaffa eh, en moderator och sånt. Och vi hade mycket snack på scenen och så. Och då tyckte jag att men då ska vi bjuda in de tjejerna från branschen som verkligen har kommit någonstans och det är inte så få, det är ganska många på olika sätt liksom. så då drog vi ihop ett gäng och därav såklart Selina var ju självskriven och hon bidrog ju med sociala medier delen liksom. och där tror jag vi hittar varandra för alla andra var ju väldigt eh, duktiga och väldigt inriktade på vård och ganska nära efter yrket i de vita rockarna och, liksom. mm. och det var jag och Selina där som bara, vi kommer ju aldrig sattas på oss en vit rock, det är bara bara såhär vi bara i konstnärer och härliga hela tiden. Så att där, jag tror vi hittar varandra mm. i det där liksom lite utanförskapet från branschen som man någonstans också alltid har känt. För jag gick ju inte heller en utbildning som var eh, på riktigt. Alltså det fanns en massa andra skolor som var liksom, eh, mycket mer erkända. Mm. Eh, så att jag har liksom alltid varit den där jag, som ingen riktigt visste. Vem tillhör hon? Liksom, vad gör hon? Var kommer hon ifrån? Varför tycker folk om henne? Det är jättekonstigt. Um, och Celina var ju också lite så även om hon tillhör ett märke för det har ju varit väldigt vanligt i vår bransch att man är, man är märket man jobbar med det är till och med att folk skriver ut det på Instagram liksom. att man har sitt namn och sen mm. har man märke okay. uh, eller skolan eller, uh, och, mm. och, och då leverantörerna raggar ambassadörer hejvilt och då får man skriva ut det på Instagram och så får man säkert lite prover och sånt, som tack för det och det är väl ingen film idé, men där har jag verkligen inte velat hamna. Utan tvärtom, jag vill bli mitt eget varumärke. Så jag tror att det, vi möttes i det, och då så hade hon lite problem med salongerna som hon hyrde in sig på. Så det slutade med att hon ringde och bara, kan du ta en fika med mig? Ja visst. Och sen sa jag så, men du ska inte hyra in det, du ska göra en egen salong. Så då får du göra vad du vill. Du kan ta med dig dina hundar, du kan måla färg, vad du vill, du kan stänga och öppna och sånt. Men det kan du ju aldrig begära när du hyr in dig någonstans, för då måste du ju gå under någon annans liksom, regler. Precis. Och så blev det så och sen kom hon på, vi borde göra en podd och så gjorde vi det. Och nu har vi inne på säsong 6. tror jag. det wow. var kul. Mm. Jätteroligt. Men
1: jag kommer ihåg, det är nog typ en tvåsann eller någonting jag har satt hos dig och fixat mina naglar. Mm. Och sen så sa du så sådär, man såg på det att du kunde liksom inte riktigt, riktigt hålla dig. Nej. Det var så, aha, aha, men jag har något nytt på gång, jag har ett nytt projekt. <här> Inte, det, här, det här får hon nog inte berätta egentligen, men jag ser ju att hon är väldigt... Suger <skratt> ah, på det. Ah, och ah, jag var också väldigt, väldigt nyfiken. Och då började du berätta om Neil Democracy. Ja, oh, gud ja. Yeah. Som är en kedja med salonger kan man väl säga. Mm, precis. Och jag kom ihåg att du berättade att en av tanken var att man skulle ge de anställda en tryggare tillvaro än vad många, kanske ibland lite skumma, nage-salonger
2: gör. Exakt. Ja, det var ju verkligen en del av anledningen till att jag ville gå in i den. Men men ja, precis. Min bransch har ju sett ut så att den har bestått av enmansbolag. Alla, oavsett om du är 18 eller 28 eller 48 så är du egenföretagare. Och så hyr du en liten hörna hos någon annan. Och du får inte ens en skylt ut mot gatan utan du ska vara lite glad att du får sitta där. Och sen gnäller alla på att det luktar. Alternativ två är ju att jobba svart hemma i vardagsrummet. Och sen så finns det ju några få salonger i Stockholm som anställer. Men det är ju på sjukt dåliga villkor. Det är inte ens något som vi någonsin skulle gå med på. Och massa annat fuffens också. Så det var ju så konstigt. Alltså ju mer vår bransch utvecklades desto mer synd blev det ju att det faktiskt inte fanns ordentliga jobb. Jättekonstigt. Mm. Men det grundar ju sig att det måste finnas en, en riktig arbetsgivare också. Någon som vågar bygga ett bolag. Inte bara är nöjd med sin lilla värld. Och det är inget fel med det. Men, men det skapar ju inte fler jobb. Liksom. Så på den vägen var det. Men precis, det är en tjej som heter Silvia som var kund hos mig då på den tiden. Och en före detta kollega till henne som heter Joakim som approachade mig. Och de hade var trötta på hotellbranschen där de hade jobbat tidigare i många, många, många år som marknadschefer och vd för olika hotell och så. Eh, och tittade på liksom, eh, branscher som man skulle kunna investera i som ändå var okonsoliderade och omoderna. Alltså där man verkligen kunde ändra och trycka vidare. Och eh, såg ju nagelbranschen som en sån. Och då var det ju Sylvia som sa, det finns bara en som bygger bolag och det är Fridas vi behöver få med henne. Mm. Om vi ska klara det här.
0: Um,
2: och, ja, efter ett halvårs förhandlingar så signade jag på den.
0: Och hur många salonger är det idag? Idag är det sex uh-huh. salonger. Vi målsätt... Så de ligger lite på olika ställen? Eller? Ja, de
2: ligger ju i Stockholm allihop. Uh-huh. Men, men, det är Drottninggatan, Stureplan, Kungsholmen uh, och Kista faktiskt. Mm. Och nu, nu tittar vi på att öppna några till när den här ny emissionen som det så fint heter mm. stängs och vi har fått in mer pengar i bolaget vi kan öppna fler oh, var spännande ja. så när vi bygger väl först Stockholm och liksom sätter varumärket på det sättet och sen är ju såklart liksom, syftet är ju att vi ska gå ut i alla städer ja, i, i bredare Sverige så, ja, precis. Mm. så åt- till hundra så lång i målsättningen målsättningen oh, vi ser var kul. vi landar ja. men det är jättekul, men ja tjejerna blir anställda eh, på bra liksom eh, avtal vi har kollektivavtal som vi följer faktiskt eh, och eh, framförallt så jobbar vi också med eh, material som är säkra, alltså det är inget som är köpt på ebay eller, Nej. utan från riktiga leverantörer Så konsumenter är det ganska svårt att veta var man ska gå. Ja, man har ingen aning.
1: Och det finns ju många om en ganska skumma salonger utspelade i hela landet egentligen. Mm, mm. Där man kanske kan misstänka att de anställda inte heller har någon utbildning. Absolut. Vad kan hända när de hugger dagars händer? Och är... <laughs> <Huggert tag>.
2: mm. <laughs> men har du tur så händer ingenting mer än att du kanske inte blir supernöjd med resultatet. Mm. Ja, men du kan, du kanske... Ja. Framförallt så här, om någonting går fel så är det väldigt svårt att göra en analys eller hjälpa någon om du inte har den ryggraden som utbildningen ger dig. Det är svårt att hitta felet om du inte förstår varför lampan måste gå i 60 sekunder eller var, varför liksom materialet inte får läggas på huden eller varför, om du inte vet det så hur ska du kunna hjälpa kunden om det händer det går mm. ju inte så såklart många eh, upplever ju ett överfilande av den naturliga mm. nagen eh, det är väl det, den vanligaste grejen som vi får se på våra salonger liksom. man kommer mm. därifrån eh, och det handlar ju ofta om elfilar som man inte kan hantera så alltså med det sagt så finns det tjejer som absolut kan hantera sina elfilar men det är ju lättare att göra fel med En sån. Det går snabbare. Sen har du ju också material som ser äkta ut, men som är kopior. Okej. Och det används ju också i stor utsträckning, för det är ju halva priset på dem. Och då är inte sammansättningen exakt. Och också lättare på det sättet att att det blir för mycket av vissa ämnen som lättare orsakar allergier. Som egentligen då i originalförpackningarna har arbetats bort. Så att Mm. det är så mycket grejer det är mm. en komplex bransch precis som um, hudterapeut och frisörbranschen ja, och så tänker jag på det. en För... annan aspekt
0: också det är ju ja, hygienen hur vet hur hur redskapen desinficeras och tvättas mellan kunderna och, liksom... med,
2: och sen tänker jag så här, enkel grej Alltså man vill väl ha någon som tycker att det är kul.
0: Ja, ja. ja men precis. Alltså, som kan roligt. leva på sitt yrke dessutom. Mm, ja,
2: det är ju liksom en me time det där. Ja. Det ska ju ha lite härligt, ja. även om det är bara en halvtimme eller 40 minuter, så ska det vara lite kul, tänker jag.
0: Så vad man kan hoppas i framtiden <clears throat> med det här, det är ju att er kedja nu kommer att slå ut de oseriösa. Exakt. Mm det hoppas det vore jag också är absolut det bästa Precis. för branschen.
2: Inte små tjejerna liksom som har egna så så Man kan göra naglar på massor med sätt. Det här är ett sätt. Alltså mm. att bygga en kedja Precis som Joe and the Juice har byggt upp sitt varumärke eller McDonalds är en kedja. Mm. Det finns massor med kedjor. Det de har gemensamt är att de håller sig till samma sak i varje salong. Och det är väl det Precis. vi försöker göra också. Mm. Att vi håller ihop. Precis. Och mitt andra bolag det är ju en premiumverksamhet. Det är mm. något helt annat. Med en annan liksom inriktning än kedjeverksamheten. Men det är kul att göra båda. Det är roligt att ha liksom en fot i varje ja. del av branschen.
1: Hur hoppas du annars, förutom det vi har nämnt nu hur, hur
2: hoppas du annars att benskän förändras? Jag hoppas fortfarande att våran status höjs mer mm. faktiskt. Jag hoppas att det blir mer bolag. Alltså inte bara nej, democracy. Jag tycker Dashiell är på god väg också. Mm. Men vi har ju fortfarande, alltså det är många uppförsbackar och då menar jag i dem alltså det är uppförsbackar av folk som borde ge oss nerförsbackar, Alltså leverantörer betalningssystem, faktureringar bokningssystemen allt det där ligger efter tycker jag egentligen så finns alla möjligheterna där utvecklingen har redan skett i modebranschen till exempel där man säljer saker på webbshoppar varför kan man inte sälja en tjänst på en webbshop varför kan man inte applicera den typen av försäljning fast i bokningssystem till exempel det finns jättemycket så begränsningar Just det. som jag tycker är konstigt när vi försöker att bygga bolag men jag fattar också att det är för att de bokningssystemen är gjorda för enmansbolag för det var allt som fanns och nu plötsligt har det hänt något i branschen mm. och de har inte hängt med, precis som när man ska fa- liksom ha en leverantör och säga att ah, vi behöver hitta en faktur- faktureringslösning, det kommer att vara flera olika leveransadresser med samma fakturaadress, nej det går inte Nej. men vad fan upp det liksom. så att det, där, det är så konstiga grejer som hela tiden stoppar det tycker jag, det hoppas jag att det kommer ändras och jag hoppas att vi kommer vara en del av den förändringen som kommer göra det enklare för nästa ja, men
0: precis. och när, mm. när du pratar om branschen och, och, och ditt eget varumärke, tycker du att det är någonting annat som saknar inom nagelsegmentet liksom, i produktmässigt skulle du kunna tänka dig att bygga upp ett eget eget varumärke?
2: Eh, ja. Om jag hittade en kompis med mycket pengar och erfarenhet mm. att, att göra produkter så skulle mm. jag absolut kunna tänka mig att hoppa på det. Nu
0: menar jag inte att du ska avslöja några hemligheter. Men, det finns
2: inga hemligheter. Nej, alltså, men jag tänker
0: mer att Känner du att det kanske skulle finnas utrymme för produktkategorier som inte finns i dagens ja, läge? Ja,
2: kanske mer produktinriktningar. Alltså ja. veta vad det är... Eh, folk eller tjejer eller nagelintresserade människor eh, idag vill ha det är inte samma som man ville ha för fem år sedan var. och där känner jag att jag är grym på det, mm. alltså det är liksom min styrka att alltså, ja, känna efter så att, men däremot så har jag ju inte mm, har inte tålamod eller tid eller erfarenhet att hitta fabriker och ta alltså hela den processen Nej. är ju enorm ja, det är. och det vet ju du om ja. eh, och där är inte jag så i så fall så skulle jag behöva en partner som kunde stå för den delen. Så om det är någon som lyssnar nu ja, exakt. Hello. så
0: kan ni kontakta Sida ja, på exakt.
2: Instagram. Så
0: eh,
2: egot vill absolut ha eh, namn på någonting. Men jag är, inte så säk- jag, eller jag är helt säker på att jag aldrig kommer göra det själv.
0: Nej, men det behöver för. man inte heller. Men det är en jättebra idé tillsammans med någon. Ja, exakt. Mm.
2: Precis, som har- du står
0: för idéerna och den andra... Leta fabriker ja, och
2: ja, <laughs> gör det där andra. Eh, så, men jag ska faktiskt komma ut med en kollektion för um, London Grace. Oh, oh, kan, vad kul. Det är, är faktiskt går. första gången jag gör ett sådant samarbete när den kommer det
1: ut? ut i mitten av november. Uh-huh. Men du får inte avslöja någonting om nyanser och sånt ännu eller?
2: Jag kan säga att du kommer gilla dem. Ja, ja, jag så kan så säga att, att de är lite av det vi redan har pratat om. Ja,
0: mm. Spännande. Eh,
2: så, men, eh, ja, men det är faktiskt kul. Första gången jag gör en
0: naglaxkollektion för oh, ett annat Ja, Det är så spännande. Men vilket råd skulle du vilja ge tjejer eller killar mm. eh, som är intresserade av att jobba med naglar? Som inte har utbildat sig utan bara uh, står och...
2: Precis. Att liksom, eh, är... och... Och det tror jag är eh, typiskt i, i branschen. Att man så här, när man sitter på the receiving end, alltså när man är kund, så vill man att den mittemot ska ha en gedigen utbildning, mycket erfarenhet och kunskap eller lagt ner mycket kärlek på allting. Eller hur? Och sen när den människan plötsligt kommer på, jag vill också jobba med naglar. Då byter man. Då vill man hitta den billigaste, kortaste utbildningen. Och hitta den billigaste hyran. Så att man, man switchar liksom intresse. Och, och det tror jag inte man ska göra. Mm. Man ska komma ihåg varför. Ofta så här, det behöver inte vara svindyrt. Men det behöver vara en lärare som verkligen tycker om att vara lärare. Så det är viktigare att hitta en, en lärare som du tror kommer ge dig det du behöver. För att, för att kunna, för att ha en fast grund. Och som också inte heller säger hej då när du är klar. för att I alla våra yrken, man är ju inte klar efter utbildningen. Nej. Man behöver ju massor med praktik. Och det kanske man inte kan få på en så lång liksom, till praktikpris. Men, men du behöver ju du behöver hitta den praktiken själv, men du behöver också ha kvar någon slags mentor i bakgrunden som du kan fråga.
0: Men hur hittar man de, de bra skolorna då? Om man är intresserad? Ja, oh, det är jättesvårt. Nu
2: är det en mm. förändring i vår bransch mm.
0: också. Så att, um... Man får gå på
2: rekommendationer, ah, men även om runt. man går på en rekommendation så tror jag att man ska eh, också be om att få komma dit och se eh, hur skolan är, för många har ju också här, små systerskolor inne på andra salonger så det blir liksom aha, lite på okay. ah, men det behöver inte vara dåligt sen har det ju poppat upp en massa såna här eh, internetskolor också som är liksom mm-hmm. eh, inte, så mycket, inte så praktiska eh, och det kan säkert funka för rätt människor men vi, det är ju ändå ett praktiskt yrke. Så att man måste ju någonstans här, hantera hantverket. Mm. Um, jag vet inte, men herregud. Alltså, Lily Nays är ju bra. Många tycker om Lillie En NH Nays, Hamilla är ju den bästa läraren jag vet. Jag kan inte komma på någon bättre lärare. Mm. För att hon, hon har liksom en grundkunskap som man inte kan rucka på på något sätt. Uh, alltså, um, Jättebra tjejer, Recu var ju bra. Men nu är jag köpt. Recu. Mm. Eller tvärtom. Recu har köpt Lille ja, Det finns många bra mm. skolor. Men jag, jag tror att man ska här, se över vad man, vad vill jag av det här och kommer jag få det. Ja, men precis. Bra tips. Ja, och Lyssna lite
1: på sin magkänsla. Ja, det ja, tror exakt. Jag
2: ja, att Och våga, det känns seriöst Jag, jag vågar mm. fråga lite. Men mm. vänta, vad då? Ska jag bara gå så här lite? Alltså, mm. Det är ändå mm. viktigt. Och komma ihåg att det är ett hantverk vi lär oss. Alltså det är inget vi kan plugga in. Nej.
0: Nej, Vilket bra sista år. Ja, det tycker jag också. Tack
2: snälla Frida för att du kom hit. Tusen tack.
0: Och delar
1: med av all din kunskap. Så
0: bra. Och tack trevligt.
1: Snälla. Ja. Verkligen. Mm-hmm. Hej! Jag måste erkänna att att jag göra naglar eller måla naglar var en av de grejerna jag tyckte var jobbigast när jag pluggade ut huterpeuta.
0: Ja men det var samma för mig och jag tro, tror också att det var så att vi hade väldigt lite tid mm. för både manikyr och pedikyr i alla fall när jag gick utbildningen och ja, jag var stressigt. inte, alltså jag kan, jag kan hjälpligt eh, lacka mina egna naglar men jag kan inte lacka någon annans Nej, det, är det, en konst.
1: Ja, det är verkligen en konst och, så. och det, det Frida, Frida gör är ja. ju
0: liksom det är, kom, det är ju ja. konst konst det är Precis. ju liksom så detaljerat Nioar. ja
1: nästa gång jag går och fixar naglarna så ska jag göra det där inre ljus som hon berättade om när färgerna ja, men blöder lite och flyter in i vad jag än och jättesnitt. att det var liksom ljus i mitten och mörkt ja. runt omkring ja det lät jättefint eller ska det såg man, jättefint ut på Instagram
0: också jag ska ha två färger nästa gång oh. i rosa och orange just det som vår bok <laughs> det är klart. till lanseringen underbart ja. Men det var jättelärorikt och väldigt roligt att höra om eh, branschen och mm. att den, hela nagelbranschen går åt rätt håll.
1: Verkligen. Och
0: till, Frida har ju faktiskt en stor del i frammarschen där.
1: Ja, det har hon. Jag hoppas att det går ännu snabbare framåt också.
0: Verkligen. Och att
1: synen på terapeut och skulptörer, att det liksom hus,
0: ja. hela yrket. Det är ett konstnärligt jobb.
1: Ja, verkligen.
0: I allra högsta grad. Mm. Men tack för
1: idag. Tack för att du lyssnade och glöm inte att på oss. Hejdå. Hej då.
0: Hej.